0: Willkommen zur
1: ersten Podcast-Folge des cosi Podcast. Ich bin Sarah, mir gegenüber sitzt Danny. Hey Danny, wie geht's dir?
2: Hey Sarah, mir geht's gut. Und dir?
1: <lacht> auch soweit. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das unsere erste richtige Folge ist. Aber ich freue mich auch sehr drauf, dass es losgeht jetzt.
2: Ja, geht mir genauso. Ähm, dann starten wir durch, oder?
1: Genau, das machen wir. Worüber reden wir denn heute als erstes?
2: Nun, als erstes reden wir über... Representation Matters. Representation bedeutet bei uns hier bei COSI ja, die Konstellation aus den drei sozialen Konstruktionen Race, Gender und Herkunft. Ähm, warum ist Herkunft sozial konstruiert? Weil es sich hauptsächlich auf ähm, künstliche, territoriale Begriffe bezieht. Wenn wir über die Frage sprechen, aus welchem Land äh, kommt die ähm, Autorin. Und ähm, das haben wir lediglich geklustert in die natürliche Konstruktion Kontinente.
1: Genau, genau, damit man einfach so ein bisschen einordnen kann, wenn eine Autorin ein Buch zum bestimmten Thema schreibt, dass man das so einordnen kann: Okay, welchem Land spielt das? Welchen kulturellen Hintergrund hat die Autorin vielleicht? Und welche Einflüsse sind da in das Werk auch eingeflossen?
2: Race bei Race haben wir uns für zwei Konstruktionen entschieden, die wir hier positionieren wollen. Das ist die Konstruktion Weiß und BIPOC bzw. Black BIPOC, korrekt?
1: Genau so ist es, genau. Weiß ist auch das soziale Konstrukt gemeint, nicht die Hautfarbe, das wird immer so ein bisschen verwechselt, sondern wirklich das soziale Konstrukt Weiß und das soziale Konstrukt BIPOC bzw. Schwarz.
2: Genau, also schlussendlich, wie wird ein Mensch durch seines Gegenüber äh, wahrscheinlich gelesen.
1: Genau, oder wie verortet diese Person sich selbst? Ja. Genau. Oder
2: wie drückt sie sich selbst
1: genau, aus? Genau, wie drückt sie sich selbst aus? Ja. Ja.
2: Generell ja. dieses sich selbst ausdrücken, die Informatikung, die Menschen selbst direkt beteiligt waren. Das so. vielleicht noch zur Erklärung.
1: Genau so ist es. Und wenn wir keine Informationen gefunden haben, dann nehmen wir die nicht einfach an, sondern teilen oder notieren das dann unter nicht geteilt. Genau, und wenn wir jetzt von äh, Gender sprechen, welche, welche verschiedenen Repräsentationen haben wir uns da angeguckt oder wie haben wir die aufgeteilt?
2: Ja, also wir haben sie geklustert in Trans, Queer, Inter, Cis-Hetero, Non-Binär und dann halt eben nicht geteilt.
1: Genau so ist es.
2: Ja, und aus der Betrachtung von Race, Gender und Herkunft in Bezug auf Repräsentation lassen sich unter den genannten äh, Benennungen, 60 Repräsentationen maximal ausdrücken okay. und 39 davon haben wir ja mittlerweile auf den eigenen Regalen.
1: Genau, das ist der, der, der aktuelle
2: Stand. Das der aktuelle Stand von Anfang Oktober und die ersten zwei für diese Folge, mhm. die ich rausgepickt habe, sind Nummer 1, die Repräsentation BIPOC, non binär Nordamerika mhm. und die Repräsentation 2, Weiß. Trans-Europa.
1: Okay, sehr schön. Ich bin gespannt. Ja.
2: <lacht> so, also, Non binär Nordamerika. Eine Autorin aus dieser Repräsentation, die wir ähm, bei uns auf dem Regal haben, ist Lea Lakshmi Piepsner Samarasina. Und ich sage das ganz nochmal, weil es ein wunderschöner <lacht> Name ist. Lea Lakshmi Piepsner Samarasina. Leas Pronomen sind she und they. Und Lea bezeichnet sich selbst als, ich zitiere von ihrer Website, Non-Binary Femme Disabled Person of Color. Mhm. Lea selbst hat bisher neun Bücher veröffentlicht, äh, darunter die Biografie Dirty River. Ein anderes Werk von Lea ist äh, Tongbreaker. Tongbreaker ist äh, ein Lyrikband. Mhm. Lea vielleicht noch, äh, was macht Lea außerhalb der, äh, des, des, des Schreibens? Mhm. Lea arbeitet als... Ähm, Aktivistin und Careworkerin, Sie ist eine ganz starke Stimme in der nordamerikanischen Care -Work Community. Wir werden in den Show Notes werde ich ein paar Links zusammenstellen zu, äh, zu, zu, zu ihrer Person und äh, zu Leas Arbeit, die ich empfehle. Da ist auch ein YouTube Clip, da wird dabei sein. Die zweite Autorin, die ich aus der Konstellation BiPOC non Nordamerika vorstellen möchte, ihre Repräsentation ist Lilith Dorsey. Mhm. Lilith ist in den USA beheimatet, Liliths Pronomen sind she und they mhm. und Liliths Welt, oh, Lilith Welt. <lacht> Lilith Welt. <lacht> Lilith Welt dreht sich um Magical Traditions und Magical Traditions, hier Magical mit K geschrieben und auch da musste ich ein bisschen recherchieren, weißt mhm. du was es das heißt, wenn, wenn es mit K geschrieben wird?
1: Nee, noch nicht, jetzt wo du es so sagst, nein. <lacht>
2: Also wenn Magical mit K geschrieben wird, dann drückte es die wissenschaftliche Arbeit von Spiritualität oder, mit, oder über Spiritualität aus, insbesondere im übergreifenden Kontext. Also das beinhaltet in dem Zusammenhang oder kann keltische Spiritualität umfassen, kann afro-karibische Spiritualität, afrikanische und Native American Spiritualität umfassen. Und mhm. ein ganz besonderer Schwerpunkt liegt hier in dem Bezug auf die Arbeit mit dem eigenen Selbst mhm. und die Entwicklung. Also mhm. es gibt ja verschiedene spirituelle Rituale, genau. die sowohl gemeinschaftlich sind oder ähm, halt eben selbstbezogen. Und da liegt, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere und verstanden habe, so ein bisschen der Schwerpunkt.
1: Okay, gut.
2: Und Lilith Dorsling. Ähm, eines ihrer Bücher, was ihr bei uns findet, heißt Orishes, Goddesses and Voodoo Queens. Das Buch ist auf ähm, Englisch erschienen, mhm. bisher noch nicht äh, übersetzt. Mhm. Im Übrigen auch ganz kurz zu, Sprung zurück zu Lea. Leas Bücher sind auch allesamt Englisch und bedauerlicherweise bisher noch nicht ins Deutsche. Genau,
1: ja, schade, aber... Übersetzt. Ja.
2: Ja. Was Linnis in diesem Buch macht, ist, sie Lilith beschreibt die Wege afrikanischer spiritueller Tradition mhm. aufgrund der Sklaverei mhm. in die spirituellen und, äh, Traditionen und Rituale anderer Kulturen.
1: Okay, spannend.
2: Wo immer Menschen entweder freiwillig verhandelt oder gewaltvoll äh, verbracht werden. Mhm. Ihre, Kultur und ihre Tradition behalten, nehmen sie immer mit sich und mhm. versuchen sie so lange zu pflegen wie möglich. Und dadurch durch den Kontakt mit anderen entsteht immer auch etwas Neues. Und diese ja. Vermengung, diese Ver, ähm, dieses äh, Verweben, ja. ähm, dem hat sich Lilith Dorsey hier mit diesem Buch äh, gewidmet mhm. und ja das ist, denke ich, auch eine ganz spannende Geschichte und ein Blick definitiv über unsere eigene Erfahrungswelt hinaus.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also definitiv auch ein Buch, das bei mir auf der Leseliste steht. Ich beschäftige mich ja auch so ein bisschen mit Spiritualität mhm. und bisher eher so dieser keltisch-nordische Teil und das würde mich echt interessieren, auch mal in eine andere Richtung zu gucken und äh, ja, diesen afro-karibischen... Blickwinkel auf Spiritualität zu, zu, zu bekommen. Mhm. so Und von Nordamerika beziehungsweise vom amerikanischen Kontinent gehen wir jetzt zurück wieder auf den europäischen Kontinent, weil äh, die nächste Konstellation, die du vorstellst, ist, wenn ich richtig in Erinnerung habe, Weiß, Trans und Europa, richtig?
2: Richtig, genau so ist es. Mhm. Der geografischen Nähe halber. <lacht> <lacht> Bleiben wir bei der ersten Autorin in Deutschland und hier steht stellvertretend für diese Repräsentation die Autorin Felicia Ebert. Felicia Ebert, ihre Pronomen sind sie und ihre. Mhm. Felicia ist 1986 geboren.
1: Oh, wie ich bin auch 1986 geboren. Bestes Jahr. Ist das so? Nicht
2: so. Felicia Ebert bezeichnet sich selbst als äh, transgeschlechtliche, homosexuelle Frau und Elternteil eines Kindes im Übrigen. Mhm. Felicia ist Autorin und hält Vorträge zu äh, Cissexismus, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit und äh, Transmisogynie. Mhm. Ja, Sarah, du hast ähm, von Felicia ebert zwei Bücher bei uns im, ins Programm genommen. Mhm. Das ist zum einen Transfrau sein. Ja. Für mich beschreibt sie darum die Diskriminierungsmechanismen mhm. gegenüber transgeschlechtlichen Menschen, insbesondere in Bezug auf soziale, medizinische und auch juristische bzw. judikative Ebene. Mhm, verstehe. Was sie in dem Buch auch macht, ist, dass sie transfeindliche, feministische Mechanismen offenlegt okay. und sichtbar macht.
1: Also ähm. diese ganzen TERF-Argumentationen.
2: Genau. Mhm. Dann, ähm, magst du kurz den Begriff genau, TERF also erklären?
1: Genau, wer es noch nicht weiß, TERF heißt Trans-Exclusive Radical Feminists. Das ist, äh, dafür steht die Abkürzung TERF und das sind quasi FeministInnen, ganz oft Frauen, die sich äh, FeministInnen nennen, aber äh, Transmenschen, vor allem auch Transfrauen, nicht als Frauen anerkennen und auch ausschließen aus ihrem feministischen Kampf, so mal vereinfacht gesagt.
2: Das andere Buch, das bei uns auf dem Regal zu finden ist, ist Feminism is for Everyone, mhm. auch wenn der Titel Englisch ist, das Buch ist in Deutsch verfasst. Und ähm, Felicia hat an diesem Buch äh, ebenfalls... Genau,
1: das ist ja so eine, ein Buch, an dem viele AutorInnen sich beteiligt haben und ihre Sicht auf Feminismus mitgeschrieben haben.
2: Die zweite und für heute letzte AutorIn, die ich hier bei Representation Matters für die Repräsentation Weiß, Trans und Europa vorstellen möchte, ist Juno Roche. Juno Roche, die Pronomen sind they bzw. them. Juno Roche ist britischer Herkunft, 1964 geboren und ähm, ich habe einen coolen Satz gefunden, den Juno <lacht> über sich selbst sagt. I find my meaning and my value, erotic, spiritual, conceptual, actual and economic, in the word trans. I want to be known as trans. Wir haben von Juno das Buch Queer Sex bei uns im Regal, hm, genau. in englischer Sprache. Darin gibt Juno Einblick in die eigenen Erfahrungen als Transperson. Und gibt auch äh, Geschichten anderer queerer Menschen hier preis. Ähm, und alles im Kontext und in Bezug auf Begehren, auf Sex und Sexualität, auf Intimität und auf zwischenmenschliche Beziehungen. Und diese Erfahrung teilt Juno für die Lesenden mhm. und äh, möchte hier queere Menschen empowern, daraus Inspiration zu finden
1: mhm.
2: für ihren eigenen Weg.
1: Oh, cool, schön. Wichtiges Buch, definitiv.
2: Ja. Das war's aus dem Bereich Representation Matters für heute. Kommen wir zum den feature für diese Podcast-Folge. Wen hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe äh, das in feature mitgebracht, dass wir auch diesen Monat bei Cosi featuren und das ist Natasha A. Kelly. Natasha A. Kelly, ihr sind Sie ihre. Und ich habe mir so ein bisschen mal aufgeschrieben, was Natascha A. Kelly macht und äh, beim Aufschreiben ist mir aufgefallen, irgendwie für diese Frau, ich glaube, die hat mehr als 24 Stunden am Tag <lacht> oder zumindest mehr als 360 Tage im Jahr so viel, wie Natascha A. Kelly schon gemacht hat und gerade tot. Ich weiß nicht, wie man das schaffen kann. Deshalb musste ich es mir auch aufschreiben, äh, weil ich hätte mir das nie im Leben alles merken können. So, Natascha A. Kelly ist 1973 in London geboren ist aber aufgewachsen in Norddeutschland. Sie ist tätig tatsächlich als Kommunikationswissenschaftlerin, als Autorin, als Politikerin, als Kuratorin, als Dozentin, als Filmemacherin und ist nebenbei auch noch Mutter und Feministin. Also sie ist jetzt nicht in allen Berufen gleichzeitig tätig, aber all das hat sie schon gemacht oder macht sie immer noch. Zu ihrem kurzen Biografie so ein bisschen. Sie hat äh, Kommunikationswissenschaften, Soziologie und englische Philologie studiert an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, hat dort 2005 ihre Abschluss-Magisterarbeit äh, abgegeben zu, äh, mit dem Thema Afroism zur Sitte und hat 2015 äh, ihre Dissertation abgegeben die 2016 erschienen ist mit dem Titel Afrokultur, der Raum zwischen gestern und morgen. Ich werde es nachher auch noch bei Ihren Büchern sagen. Diese Dissertation wurde später oder hat später auch ein Buch inspiriert, das auf dem, dem gleichen Titel erschienen ist. 2015 hat sie auch eine Theaterreihe gestartet, beziehungsweise die Theaterreihe wurde zum ersten Mal aufgeführt am Ufer Theater in Berlin, die nennt sich May Sister, May geschrieben M, Klammer auf A, Klammer zu Y, inspiriert durch May Ayim und aber auch so als äh, quasi Hinweis auf My Sister und May Sister. Mm -hmm, mm -hmm.
2: Kannst du kurz sagen,
1: May Ayim? May Ayim komme ich später noch dazu. Ah, okay. Genau, da okay, kommen wir okay. später auch noch dazu. 2018 ähm, hat äh, Natasha E. Kelly einen Dokumentarfilm äh, produziert, beziehungsweise 2018 wurde dieser Dokumentarfilm Millis Erwachen auf der Berlin-Biennale gezeigt und er wurde im Auftrag der Berlin-Biennale für Contemporary Art produziert. Das war der erste Dokumentarfilm von Natasha E. Kelly. Und 2020 bis 2021 war sie Bundesvorsitzende der Partei Die Urbane. Sie ist außerdem Gründungsmitglied des Black European Academic Networks. Das ist eine Plattform zur Förderung der Vernetzung und Verbreitung schwarzer europäischer Geschichte für WissenschaftlerInnen. Sie ist außerdem auch Künstlerin, hat verschiedene künstlerische äh, Tätigkeiten durchgeführt und berät immer noch andere Kunstinstitutionen. So, wir stellen ein paar Bücher auch vor. Ähm, bei uns im, im Laden, äh, die Natascha Ekeli entweder verfasst hat oder als Herausgeberin tätig war. Das erste Buch, das wir vorstellen, ist Afrokultur. Das ist 2019 im UNRAST Verlag ähm, erschienen. Und dann genauso im UNRAST Verlag ist 2019 Schwarzer Feminismus erschienen. Da war sie als Herausgeberin und Übersetzerin tätig. Und das sind quasi Grundlagentexte von schwarzen FeministInnen ähm, aus vor allem auch Nordamerika. Und die hat Natascha Kelly quasi übersetzt und zum ersten Mal auf Deutsch zugänglich gemacht. Und da zeigt sich sehr gut, dass Feminismus und auch intersektionaler Feminismus kein neues Phänomen ist, sondern mindestens seit den 80ern, wenn nicht so noch länger, schon besteht, weil es diese Texte schon seit, seit da gab. Intersektionalität ist ein Begriff, der von Kimberly Granshaw äh, entwickelt oder zum ersten Mal genannt wurde. Und das bedeutet, wenn ein Mensch auf mehreren Ebenen diskriminiert wird. Also zum Beispiel durch äh, Race, durch Gender, durch Behinderung möglicherweise. Also wenn ähm, eine Person nicht nur Diskriminierung auf einer Weise erfährt, sondern durch mehrere Arten. Und das passiert halt zum Beispiel bei schwarzen Frauen, die nicht nur diskriminiert sind, weil, weil sie Frauen sind, sondern eben auch durch Race, weil sie schwarz sind, mhm. als Beispiel zu nennen. So, zu den Büchern haben wir, wie schon besprochen, sie hat ja 2018 diesen Dokumentarfilm Millis Erwachen produziert und ähm, hat dann auch gemeint, dass beim Film natürlich viel geschnitten wird und einiges wegfällt und um das nochmal, aber das noch weiter darzustellen, gibt es das Buch zum Film, das tiefer geht als der Film selber und auch nochmal die Interviews aufzeichnet, die im Film genannt werden und quasi so ein Begleitwerk ist, das nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. 2015 Wurde, ist im Molanda Verlag ein Buch von ihr erschienen, das nennt sich Sisters and Souls. Und da kommen wir wieder zu Meyayim. Meyayim war eine afrodeutsche äh, Autorin und glaube auch Soziologin, wenn ich mich richtig erinnere, und die sehr viele Bücher und Werke schon verfasst hat und äh, dann irgendwie so ein bisschen, also zumindest für mich, in Vergessenheit geraten ist. Ich habe Meyayim auch zum ersten Mal durch Natascha I. Kelly kennengelernt, weil sie darüber geredet hat und ich überhaupt nichts mit dem Namen anfangen konnte. Und erst, ähm, ja, durch sie entdeckt habe, dass es Meyayim gibt, dass es eine afrodeutsche Geschichte gibt und auch afrodeutsche Menschen, die darüber schon gesprochen haben, dass es, ja, eigentlich ist das so, bei uns in der Schule überhaupt keine Rolle gespielt hat oder bei meiner, meiner Jugend. Mhm. Und ähm, weil das so ist, hat äh, und um, das, um diese Person noch mal so ein bisschen herauszustellen, ist halt zum 20. Todestag ähm, von Meyayim, das war im Jahr 2015, das Buch Sisters in Souls erschienen und da präsentieren schwarze Autorinnen, wie sie durch Meherjim inspiriert wurden. Also so eine Sammlung von ja, schwarzen Autorinnen, die eigene Texte inspiriert durch Meherjim verfassen. 2021 ist dann auch im Holanda Verlag Sisters and Souls 2 erschienen, also das erste Sisters and Souls war ja schon eine Sammlung und fünf Jahre später war der 25. Todestag von Yim und dann haben die Autorschwarz-Autorinnen wieder die Chance genutzt, nochmal eine, eine Sammlung von Geschichten herauszubringen, von Stories, von eigenen, ja, eigenen Inspirationen mhm. durch Yim 2021 ist äh, ein weiteres Buch äh, von Natasha A. Kelly im Molander Verlag erschienen, das heißt »The Comment – Afrofuturism 2.0« es gab einen schwarzen Wissenschaftler und Aktivisten, der W.E.B. Du Bois hieß, also William Edward Burkhard Du Bois. Und der hat 1920 eine Kurzgeschichte geschrieben, die sich mit dem Thema Afrofuturismus beschäftigt hat. Und es war eine Zeit, in der sich die Welt von der spanischen Grippe erholt hat gerade. Und Kelly hat es auf, aufgenommen, diese, diese Kurzgeschichte jetzt, wo sich die Welt von der Corona-Krise versucht zu erholen und hat das quasi ähm, da nochmal, noch mal auch das Thema Afrofuturismus was bedeutet das, welche, ja, welche, auch wirklich Blicke auf, in Hinsicht auf nach der Corona-Krise, was bedeutet das für das Thema Rassismus, was bedeutet, wie, wie reden wir darüber und ähm, das wird in diesem Buch ähm, thematisiert.
2: Sarah, Afrofuturismus, das habe ich, glaube ich, das allererste Mal äh, im Kontext von Science-Fiction-Literatur gelesen, wahrgenommen. Ähm, genau, hast, genau. Afrofuturismus
1: sorry, in Afrofoturismus geht es ja tatsächlich um Science Fiction, mhm. uh, Science Fiction die deren Ausgangspunkt auf dem afrikanischen Kontinent äh, hat. So, also es gibt ja Science Fiction, gibt es überall, ist überall entstanden. Mhm. Was wir weiß, meistens lesen, meistens hören, ist Science Fiction, der Ausgangspunkt auf dem amerikanischen Kontinent hat, also in den USA. Natürlich spielt Science-Fiction ganz viel im Weltall, aber irgendwo müssen die Menschen, die, die ihre Story erzählen, ja herkommen. Meistens sind das US-AmerikanerInnen oder EuropäerInnen, manchmal auch Russ, RussInnen. Russland hat ja auch ein Weltraumprogramm und hat auch einige AutorInnen dazu inspiriert. Das letzte Buch, das äh, ganz aktuell entstanden ist im Atrium Verlag, ist Rassismus. Das ist 2021 auch entstanden, also 2021 sind sehr, sehr viele Bücher von ihr veröffentlicht worden. Ähm, und bei Rassismus äh, geht es um die prozessorientierte Herangehensweise an strukturellen Rassismus. Also es geht weniger um darum, okay, was können wir als Einzelne tun, sondern es geht wirklich struktureller Rassismus, wie er äußert er sich, wie gehen wir da ran nicht mit dem Ergebnis, ihn aufzulösen, weil das funktioniert ja leider nicht so einfach, sondern okay, wie können wir Prozesse in Gang setzen, um strukturellen Rassismus aufzudecken und zu bekämpfen. Wir gehen sehr viel gegen Rassismus, Diskriminierung vor, die einzelnen Personen passiert, mhm. ohne das System dahinter wirklich anzugehen. Und deshalb muss, müssen wir darüber reden und müssen wir weiter dagegen kämpfen.
2: Definitiv, ja.
1: Ja, genau, das war so ein kurzer Überblick über Natascha A. Kelly. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu dieser wahnsinnig inspirierenden Frau zu sagen. Aber dann könnten wir eine eigene Podcast-Folge, glaube ich, nur von ihr machen.
2: Die, die Bücher von ihr, die sind jetzt noch bis zum Ende des Monats Oktober. Mhm. Gehighlighted bei uns und herausgestellt bei uns in der, in der Buchhandlung. Genau. Ja, du hast, glaube ich, alle verfügbaren für uns verfügbaren ähm, Werke von ihr bestellt und genau,
1: genau. und wir haben auch auf unserem Blog nochmal eine Übersicht über die Bücher, wo ihr sie auch nochmal sehen könnt und auch nochmal eine Kurzinfo zu den Büchern ähm, da, dabei ist und diese Info bleibt halt die könnt ihr auch jederzeit nachher noch nachlesen
2: genau, wir packen, wir packen das auch in die Show Shownotes, die Links dazu ja, auf ist jeden Fall schnell verfügbar
1: mhm.
2: vielen Dank, dass du uns Natascha A. Kelly vorgestellt hast
1: ja sehr gerne, es war mir eine sehr große
2: Ehre <lacht> Dankeschön
1: Topic auf unserer Liste ist Read This. Mein Buch ist ein Buch von Tiffany D. Jackson, und zwar quasi das neueste Buch von Tiffany D. Jackson, das im September erschienen ist, und es nennt sich White Smoke. White Smoke ist auch ein, ein englischsprachiges Buch, es wurde bis jetzt noch nicht auf Deutsch übersetzt, und ist ein Buch aus dem Genre Erzählungen, und es geht so in die Richtung Horror-Psycho- Genau. Ähm, Tiffany D. Jackson kennt man schon bestimmt, also aufmerksame BesucherInnen <lacht> und von Cosi kennen sie auch schon, weil sie auch im Juli mit einem anderen Buch schon auf unserer Bookwall war. Also Tanita hat im Juli, Monday, Wo bist du? auf unsere Bookwall gestellt von Tiffany D. Jackson.
2: Tanita ist ähm
1: Tanita ist Pfaffingers Bibliophilie auf Instagram und ist eine bookstar und Buchbloggerin -Buch aus Halle. Hallo Tanita, Grüße an dich. Und äh, wie gesagt, da gab es schon Monday, ne, wo bist du? Und White Smoke ist quasi jetzt das neueste Buch von Tiffany D. Jackson. Und das habe ich mir so durchgelesen. Ich wollte, aber auch sehr, sehr gespannt drauf. Ich meine, es ist Horror, es ist total mein Genre. Das ist dein Ding. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, und ich, absolute Leseempfehlung. Und ich erzähle jetzt gerade mal ein bisschen warum. Äh, kurz zu Tiffany D. Jackson, sie ist in New York aufgewachsen. Äh, liest selber super gerne Horrorbücher, wie sie angegeben hat und sie liebt dieses Genre schon ihr ganzes Leben lang und in diesem Buch äh, ist es zum ersten Mal, wo sie selber ein Horrorbuch schreibt und das so ein bisschen mit Psycho-Thriller vermischt. Also psycho hat sie schon vorher geschrieben. Ich glaube, Manni, wo bist du, geht auch so in diese Richtung. Ich glaube, du hast das gelesen. Kann man das, könnte man das als Psycho-Thriller bezeichnen? Ja. Gut. Ja. Genau. Und dieses Buch äh, schlägt jetzt auch die Brücke zu Horror. Ähm, das Buch selbst wurde durch die Serie The Twilight Zone äh, inspiriert. Twilight Zone hat mir, hatte ich, vom Namen her kannte ich das, habe das so ein bisschen in Google, das ist eine, tatsächlich eine Serie, äh, die es seit 1959 gibt und die es immer noch gibt. Also sie machen immer noch neue Folgen.
0: Ja, ja, ja oh, wow. ich, ich
1: wusste es auch nicht, aber es gibt die anscheinend immer noch. Und das sind solche äh, Kurzfolgen, immer 20 Minuten lang, äh, von bestimmten creepy ja, creepy Serie quasi die in den USA und die immer so ein bisschen zweideutig endet und immer so ein bisschen zwei Ebenen hat und mhm. aber halt geht um Monster, um Horror, um ja, das alltägliche Horror so in der Nachbarschaft oder so irgendwie würde ich jetzt beschreiben Korrigiert mich, wenn, wenn ich falsch liege. Ich habe die Serie selber noch nicht gesehen. Es ist eine Serie, die klingt, als ob sie mir gefallen würde. Aber <lacht> ich habe sie selber noch nicht gesehen. Aber das ist so, als ich äh, Tiffany Jackson sagt, ach, das war so das Rückgrat dieses Buches. Und die Geschichte, es geht um eine, um eine Familie, eine mixed Race familie Also die Hauptprotagonistin ist schwarz und ihre Mutter und ihr Bruder auch. Und äh, ihre Mutter hat einen neuen Mann geheiratet, der weiß ist und der eine weiße Tochter hat und quasi so eine Patchwork-Familie. Und sie ziehen von Florida äh, nach Upstate New York äh, in die Gegend, um, also im Bundesstaat New York und äh, dort ziehen sie in eine neue Gemeinde und dürfen ein Haus beziehen, kostenlos beziehen, in so einem Förderprogramm in dem ihre Mutter arbeitet, also ihre Mutter arbeitet bei einer Firma, die ein Förderprogramm gestartet hat, wo Familien kostenlos ein Haus beziehen dürfen, wenn sie für dieses Förderprogramm arbeiten, wenn sie dort bestimmte Events beiwohnen und quasi so ein bisschen Werbung für das Förderprogramm machen und das passiert auch dieser Familie. Die Kinder sind natürlich nicht so ganz begeistert, von sonnigen Florida wegzuziehen, in, äh, aber natürlich ziehen sie mit und in ein Haus, in dieses Haus und dieses Haus Sorry, ja. wenn
2: du kurze Zwischenfrage ja? wenn du hier sagst Familie mhm. ähm, ist es eine ähm, heteronormative ja ja
1: ja also es, es kommt okay. nicht also es ist wie gesagt Mutter äh, Mutter Vater zwei drei Kinder insgesamt äh, es wird auch keine der Personen wird jetzt beschrieben als äh, also sie werden mhm. alle als cis beschrieben so. genau okay. genau alle cis hetero beschrieben mhm. ja Punkt so, und äh, dieses Haus, in das sie ziehen, liegt in der Maple Street. Ähm, da komme ich später nochmal drauf zurück, weil das ist die Inspiration, die auch aus Twilight Zone kam. Und äh, ihr Haus ist das einzige quasi in dieser ganzen Straße, das renoviert ist. Alle anderen Häuser sind so rundherum ein bisschen Ruine und da wundern sie sich schon und auch äh, ihr Haus steht in dem, dem Ruf irgendwie äh, haunted, also ein Spukhaus zu sein. Und auch es dauert auch nicht lang, bis gewisse Vorfälle sich ereignen und creepy Vorfälle in diesem Haus und die äh, vor allem die Hauptprotagonistin ähm, Ihr Haus ist das einzige quasi in dieser ganzen Straße, das renoviert ist. Alle anderen Häuser sind so rundherum ein bisschen Ruine und da wundern sie sich schon und auch äh, ihr Haus steht in dem, dem Ruf irgendwie haunted, also ein Spukhaus zu sein. Und auch es dauert auch nicht lang, bis gewisse Vorfälle sich ereignen und creepy Vorfälle in diesem Haus und die äh, vor allem die Hauptprotagonistin ähm, sich selber überlegt, ob es nun spukt. Oder nicht in diesem Haus, oder ob sie ähm, sich da nur ja, das einbildet. Quasi.
2: Magst du uns ein Stück ähm, in das Buch äh, eignen lassen? Liest du uns eine Passage draus vor?
1: Mal kurz, kurz Pause, ich muss mal kurz mal gucken, wie die Hauptperson heißt. Marigold, <lacht> Marigold, so. Okay, jetzt nochmal.
2: Ähm, magst du uns ein Stück vorlesen aus äh, White Smoke? Ja,
1: möchte ich, möchte ich unbedingt. Äh, ich möchte noch kurz davor sagen, warum ich das Buch so gut fand. Mhm. Weil es ist nicht nur, weil die Geschichte so gut ist, sondern auch, weil Tiffany Jackson sehr viele Themen dort reinarbeitet, also außerhalb von also soziale Themen, außerhalb von den eigentlichen Themen der Handlung. Und zwar sind in diesem Buch Themen wie Vorurteile drin, es sind Themen wie Rassismus wird angesprochen, es wird Klassismus angesprochen und nicht zuletzt auch Gentrifizierung, also die Verdrängung der Bevölkerung, die dort wohnt, durch eine andere Bevölkerung mhm. in diesem, diesem Dorf wird dort angesprochen. Und bevor ich aus dem Buch selber lese, möchte ich eine Stelle hinten lesen, die auch sie zitiert hat aus Twilight Zone. Und die quasi, dann kennt man schon gleich auch das, das Schema dieses Buches und auch warum das die Inspiration war. Und zwar ist es ein, ein Zitat aus, der, ähm, aus einer Folge Twilight Zone, die heißt The Monsters are due on Maple Street. Also die Monster sind auf der Maple Street fällig. The tools of conquest do not necessarily come with bombs and explosions and fallout. There are weapons that are simply thoughts, attitudes, prejudices to be found only in the minds of men. For the record, prejudices can kill and suspicion can destroy. And a thoughtless, frightened search for a scapegoat has a fallout all of its own. For the children and the children yet unborn. And the pity of it is that these things cannot be confined to the Twilight also quasi geht es darum dass vorurteile genauso töten können und es nicht nur bomben braucht um ja, zu töten und zu zerstören sondern dass gedanken und vorurteile ebenso tödlich sein können mhm. und ich möchte jetzt auch eine Stelle daraus vorlesen und ich hatte mir lange überlegt, was ich vorlese, um nicht zu spoilern, was ja bei einem Horrorroman eher so ist und ich möchte einfach den, das Intro vorlesen, weil das ist sowieso auch das Erste, was man hier aufklappt und das zeigt eine schöne, das zeigt schon ein bisschen von diesem Gruselfaktor drin, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Ah, there you are. They said you would be coming soon. All these years left me to rot and ruin, to die. And now here you come, a family trying to replace me, to erase me, us. But that will never happen, because this is my house. Doesn't matter how many new coats of paint or how many floorboards they replace. This will always be my house. You will never take it from me, it's mine. Paid for me with my family's blood. It will always be mine, 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 all mine. They can't take it from me. You'll learn soon enough my house, my rules. Everything that is yours is now mine. And you will obey my rules until the day you leave. That's right, you won't be staying here long. I make very sure of that. Oh, and look, you brought me a little friend. <laughs> Das ist quasi das Intro und das macht schon richtig Lust auf, da du das zu lesen und so. Es wird auch nicht verraten am Ende, von wer diese Person ist, die das sagt, was sie, und das verrate ich auch hier nicht, aber es gibt so eine, so eine Richtung, wie die Stimmung des Buches ist. Ja, und ich kann es durchaus empfehlen, auch es ist ein schönes Buch von Repräsentation ist hier vor allem Race, mhm. weil alle Hauptprotagonisten sind schwarze Menschen. Es gibt natürlich, wie auch der, der Vater der Familie ein weißer Mensch ist und die Tochter Piper, die äh, Stieftochter oder die Stiefschwester von Marigold, so heißt die Hauptperson mhm. äh, quasi, ist ja auch weiß. Aber Hauptperson Marigold selbst und auch ganz viele Menschen, die in der Geschichte vorkommen, sind alle schwarze Menschen und die dort wichtige Rollen spielen. Und das ist in puncto Representation auch mal was, was Schönes, wie ja. ich finde. Also das Buch würde, es wird so eingeordnet in Young Adult Lese, also für junge Erwachsene. Mhm. Aber ich finde definitiv, man kann es auch noch im älteren Alter lesen. Es geht halt einfach darum, dass die Hauptprotagonistin Marigold auch mit, glaube 17 in dem Alter äh, in dem Buch beschrieben wird.
2: Und äh, wie ich sehe, auch ein richtig schönes Cover. Mhm,
1: ja, unbedingt. Also da könnt ihr auch gerne mal auf unseren, ähm, auf unseren Blog gehen. Ich Hast hatte... Du schon
2: drüber geschrieben, ja, oder?
1: genau, genau. Mhm. Bei White Smoke hatte ich auch schon geschrieben, weil ähm, ich es gelesen habe und so toll fand. Und auf unserem Blog gibt es dann auch einige Fotos davon von dem Buch. Da seht ihr auch das Cover, das wahnsinnig schön gestaltet ist. Und perfekt auch dazu passt. Und ähm, im Laufe des Buchs wird auch klar, warum der Titel White Smoke heißt.
2: Cool. Passt ja perfekt auf äh, Halloween. Ja, oder? Das ist <lacht> deshalb ja hatte ich das auch
1: rausgesucht. ausgesucht. Ähm, ich mache ja bald halt auch die Halloween-Leseliste fertig, wo ich dann ein paar ah, okay. Bücher zu Halloween empfehle. Und das wird es definitiv auch auf diese Liste ganz, auch die Liste ganz oben schaffen.
2: Cool. Mhm. Vielen Dank. Das Buch gibt es ja auch bei uns schon im Laden.
1: Das gibt es bei uns im Laden zu halten Es ist auch bestellbar. Es ist, wie gesagt, aktuell nur auf Englisch erhältlich, weil es halt sehr, sehr neu ist und mhm. noch nicht übersetzt wurde. Und ich hoffe, es wird irgendwann auch übersetzt werden. Das wäre wär sehr schön. Danke dir. Sehr gerne. Wir hatten ja eben schon mal die Cosi Bookwall angesprochen und im Oktober... Ähm, wurde die Auswahl für die Cosi Book World von Jule getroffen. Jule ist auch Buchbloggerin aus Halle und bloggt unter dem Namen Bionuema no Blog, also so heißt ihr Blog und so heißt auch ihr Instagram-Kanal, was wir euch auch in die Shownotes nochmal packen. Und warum sie welche Bücher für die Cosi Bookwol ausgesucht hat, das lassen wir sie am besten selber erzählen, denn sie hat uns freundlicherweise einen O-Ton bereitgestellt.
0: Hallo, mein Name ist Jule und ich betreibe auf Instagram sowie auf WordPress einen Buchblog namens Bione Ema und freue mich riesig, dass ich für Cosi die Oktober-Bookwall ausrichten durfte. An der Stelle möchte ich kurz erzählen, warum die Buchauswahl genau die geworden ist, die ihr jetzt im Buchladen bewundern könnt und natürlich auch ein paar Worte zu verlieren, wer ich eigentlich bin. Ich studiere Philosophie und deutsche Sprache und Literatur und das lässt sich glaube ich auch schon ganz gut in meiner Auswahl wiedererkennen, denn ich beschäftige mich vor allem mit philosophischen und natürlich auch gesellschaftlichen und politischen Themen, die sich auch in allen diesen zwölf Romanen, die ich ausgewählt habe, in irgendeiner Weise wiederfinden. Den Einstieg habe ich gewagt mit Philosophinnen von Buxton und Witting, die 20 Philosophinnen porträtieren und damit einen ganz bedeutenden Beitrag leisten. Denn Philosophen sind in unserer Alltagssprache bzw. auch in unserem ähm, Allgemeinwissen viel zu wenig vertreten. Die meisten Leute kennen tatsächlich nur männliche Philosophen und das sollte endlich mal geändert werden. Denn es gibt auch sehr viele großartige Frauen, die wirklich Bedeutendes für die Philosophie geleistet haben. Deswegen habe ich mich auch entschieden, zwei Gegenwartsphilosophen mit aufzunehmen. Das ist zum einen die US-Amerikanerin Martha Nussbaum mit Königreich der Angst, die sich mit den Gefühlen der Angst, des Neides, des Ekels und des Zorns beschäftigt und wie diese Gefühle für ganz viele Probleme in unserer Gesellschaft verantwortlich sind und die Gesellschaft auch spalten Außerdem habe ich mich entschieden, das Buch Hören sagen von Orsa Wickforsch aufzunehmen. Das ist eine schwedische Philosophin, die sich damit beschäftigt, was Fakten eigentlich sind, was Wissen ist, was Wahrheit ist und natürlich auch, welche Unterschiede es zwischen Meinung und Wissen gibt. Für alle Einsteiger, die sich gerne eventuell auch schon mal mit Logik beschäftigen wollten, beziehungsweise den Anfängen von Logik und auch die Anwendung auf die Politik bzw. die Bildung, kann ich das Buch wirklich nur wärmstens empfehlen. Mit politischen Themen beschäftigt sich auch Caroline Emke in ihrem Buch «Gegen den Hass». Darin beschreibt sie vor allem Phänomene des Hasses, aber natürlich auch Rassismus und Diskriminierung, was in Zeiten von AfD, Hetze und Shitstorms ein unglaublich wichtiges Buch ist. Mit wichtigen Themen beschäftigt sich auch Olga Krasnova, die Schriftstellerin, in «Die Macht der Mehrsprachigkeit». Sie selbst spricht mehr als eine Sprache fließend, und beschreibt, welche Vorteile es bietet, nicht nur an einer Sprache sozialisiert zu werden, wie der gesellschaftliche Blick auf Mehrsprachigkeit bzw. auch auf Menschen gerichtet wird, die nicht in einem Land aufwachsen, sondern in ein anderes Land auswandern und beschreibt dabei sachlich und natürlich auch persönlich ihre eigenen Erfahrungen und ihren Blick auf unsere Gesellschaft und auf unsere Welt. Einen noch persönlichen Einblick bekommen wir durch Nina Kunz Ich denk, ich denke zu viel. Die Schweizer Kolumnistin gibt Einblick in ihre Gedankenwelt, in ihre Beobachtungen des Alltags, ihrer Mitmenschen und natürlich auch der Gesellschaft, beschäftigt sich mit Selbstzweifeln, aber auch mit Sehnsüchten. Als philosophischen Roman habe ich mir außerdem noch ausgesucht, Was wir scheinen von Hildegard Keller, die sich in einem Roman mit dem Leben der theoretischen Politikwissenschaftlerin und Arin beschäftigt. Ich wollte mich aber nicht nur mit philosophischen Texten beschäftigen, sondern natürlich auch mit Identität und anderen Themen wie zum Beispiel Rassismus oder auch Herkunft bzw. auch Wegen. Und diese sind wiederzufinden in den Romanen von Dennis Ode, Streulicht, Mitosanials Identiti Identity und ich nannte ihn Krawatte von Milena michikow ich versuche aber auch immer mehr, mich auch mit anderen Kulturen zu beschäftigen und deswegen habe ich außerdem »Ich bin Kirke« von Madeleine Miller ausgewählt. Darin geht es um die Göttin, Kirke und griechische Mythen sowie die Odyssee. Außerdem habe ich mich für einen Gegenwartsroman entschieden, der heißt »Wie schön wir waren« von Imbolo Mbembe und dabei geht es um ein Dorf in Afrika, das von einem amerikanischen Ölkonzern besetzt wird und deren Land durch das austretende Öl immer mehr verpestet wird. Alle Romane, philosophischen Bücher und Sachbücher haben gemein, dass sie sich mit Gegenwartsthemen beschäftigen, darunter Herkunft, aber natürlich auch Sprache und Identität. Ich habe versucht, eine Auswahl zu treffen, die meine Lesegewohnheiten widerspiegelt und auch ein paar Einblicke gibt in Bereiche, die vielleicht nicht so in der Allgemeinheit besprochen werden. Und ich hoffe, es waren ein paar neue Einblicke für euch dabei.
1: Vielen Dank, Jule, für deine tolle Auswahl für die Kusi Book im Oktober. Da ist auch einiges wieder bei mir auf die Leseliste gewandert und schön, dass du dabei bist.
2: Podcast rubrik Point of View. In dieser Rubrik wollen wir kritisch und selbstkritisch strukturelle Diskriminierung und deren Erscheinung innerhalb der Buchbranche betrachten. Mhm. Genau. Es ist zu sagen, die Buchbranche als Ganzes, die deutsche Buchbranche als Ganzes, ist ihrer Gesellschaft und ihrer Zeit in Bezug auf, auf die Dekonstruktion von Diskriminierung, von struktureller Diskriminierung in keinster Weise voraus. Sie ist genau da, wo auch die Gesellschaft steht. Genau. In Buchhandlungen und von Verlagen werden nach wie vor Diskriminierung, reproduzierende Kinderbücher angeboten. Männlichen Autoren bekommen den überproportionalen Platz auf den Bücherregalen in den Buchhandlungen. Mhm. Entscheidungsgremien, Buchpreise werden alle mehrheitlich männlich vergeben, hm. nach wie vor. Mhm. Wir nehmen uns heute einen Aspekt davon raus, zu dem wir auch eine direkte Beziehung zu haben, weil wir mhm. uns damit auch schon auseinandergesetzt haben. Mhm. Und zwar geht es um die gendergerechte Anrede in Buch-Online-Shops.
1: Genau, das ist ja ein Thema, wo wir auch von euch, also von unseren KundInnen, oft genug darauf angesprochen worden sind. Das ist zum Beispiel auch bei unserem eigenen Online-Shop. Ähm, Ausgewählt werden muss zwischen Mann und Frau, also Anrede, Herr oder Frau.
2: Wir sind selber nicht in der Lage und haben nicht die Ressourcen, einen eigenen äh, Online-Shop zu betreiben. So haben wir das Angebot, als wir COSI eröffnet haben, in Anspruch genommen von unserem Buchgroßhändler Libri, mhm. die ähm, so einen White Label Shop ähm, einzurichten und den auf unsere Bedürfnisse hin anzupassen. Und ja. da gibt es gestalterischen Spielraum und es gibt technische Grenzen oder Hürden, ähm, die für uns keinen Spielraum zulassen. Und eine davon war oder ist die gendergerechte Anrede. Genau. Stand jetzt und so immer noch, bedauerlicherweise immer noch Stand jetzt, ist es so, dass selbst in unserer eigenen cosi diversity buchhandlung Online Shop das Pflichtfeld oder Anrede ein Pflichtfeld ist hm. und es nur die Auswahlmöglichkeiten Herr oder Frau zulässt.
1: Genau, so ist es genau. Also ähm, ich hatte das ja auch schon angesprochen, erstens, weil es uns selber ja auch stört und weil es uns selber ja auch in einen Wert ist, ähm, Menschen nicht zu diskriminieren, auch nicht durch die Anrede mhm. und auch, weil wir, wie ich schon erwähnte, schon oft die Rückmeldung bekommen haben, äh, dass es Menschen auch davon abhält, zu Recht bei uns im Shop zu bestellen, weil sie misgendert werden. Ja. Und dann hatte ich da mit unserem Großhändler Gespräche geführt, auch telefonisch vor allem, und dann wurde das Signal äh, gesendet, ja, ähm, man ist dran, es, es, die sind sich dem Problem bewusst und äh, es wäre aber technisch sehr herausfordernd, das zu tun, auch in Verbindung mit anderen äh, Paketdienstleistungsunternehmen äh, das zu tun und um dann die Schnittstelle da zu bieten. Und auch weil, ja, auch weil es sich so etabliert hat, dass Menschen, die Privilegien haben, dann darauf verzichten würden, müssen, müssen, würden, wollten, sollten, mhm. verzichten würden, einfach äh, mit sehr geehrte Personen angesprochen zu werden. Und äh, ein Hallo ist halt einfach, ähm, ja, wurde in dem Zusammenhang genannt ist nicht so förmlich und auf diese förmliche Anrede müsste dann verzichtet werden wenn mhm. man äh, und das ist was womit sich äh, unser Großhändler und allgemein überhaupt so solche Branchen vielleicht noch ein bisschen schwer tun auf diese Förmlichkeit zu verzichten
2: mhm. ähm, an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen bei allen Menschen definitiv die definitiv. Äh, unseren Online-Shop besucht haben bis dato mhm. Und die in einer anderen Erwartung dort hm. ähm, spätestens bei der Eingabe oder bei der Trierung zur Leaf wurden. Genau, genau. bedauerlicherweise auch nach wie vor werden.
1: Genau, dem schließe ich mich an. Das ist, ist eigentlich kein Zustand, dass wir eine Buchauswahl treffen, die man bei uns im Shop auch einsehen kann, die sehr, sehr divers ist. Und ein Buch kaufen, ein Buch über Gender-Themen und geht dann in den Online-Shop und wird dann erstmal misgendered. Das ist eigentlich... Ja, das ist Diskriminierung und da sind wir auch völlig, glaube ich, beide einer Meinung, dass das, dass das kein, kein Zustand ist. Und jetzt gibt es mehrere Argumente
2: oder mehrere Schlussfolgerungen, die Nein. man daraus ziehen kann oder die Frage an uns stellen können. Dann lasst halt euren Online schon weg hm. oder geht zu jemand oder sucht euch einen anderen Partner oder hm. macht selber. Hm. Darauf möchte ich gerne eingehen. Mhm. Ich möchte das ganze Thema allerdings in den richtigen gesetzlichen Rahmen mhm. einordnen, ähm, denn es ist nicht, so, nicht nur so, dass wir hier über eine äh, Empfindung sprechen mhm. oder eine, eine Möglichkeit, ähm, das so oder so darzustellen, mhm. sondern so wie ich recherchieren konnte, anhand der Quellen, die mir zugänglich waren zu diesem Thema, liegen dazu auch ganz höchstrichterliche Entscheidungen mhm. und, und Urteile vor, mhm. die sich dazu äußern. Es gibt einen Fall, der vor dem Landgericht Frankfurt verhandelt wurde. Eine Pressemitteilung zu diesem Fall wurde im Dezember 2020 veröffentlicht mhm. und hier ging es darum, dass bei einem Eisenbahnkonzern bei der Buchung einer Fahrkarte nur die Anrede Herr oder Frau ausgewählt werden konnte und es ein Pflichtfeld war. Mhm. Eine geschlechtsneutrale Anrede war nicht verfügbar. Und die Auswahl kann nicht offen gelassen werden. Mhm. Auch die Registrierung als Kunde erfordert die Festlegung als Herr oder Frau. Und hierauf hat die Person geklagt. Mhm. Und das Landgericht Frankfurt hat dieser Klage auch an dem Punkt stattgegeben. Mhm. Nach Auffassung des Landgerichts kann die klagende Person von dem beklagten Eisenbahnunternehmen verlangen, bei der Nutzung seiner Angebote nicht zwingend die Anrede Herr oder Frau angeben zu müssen. Es müsse die Wahl einer geschlechtsneutralen Anrede bestehen, auch in der Kommunikation mit der klagenden Person und bei der Speicherung in der, ihrer Daten sei eine Bezeichnung als Herr oder Frau zu unterlassen. Mhm. Durch die notwendige Festlegung als Herr oder Frau werde die klagende Person in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt. Dieses Recht schütze auch die geschlechtliche Identität. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gelte das unabhängig davon, ob die Person dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet werden könne oder nicht es geht sogar noch weiter, mhm. lese ich jetzt nicht nochmal im Wortlaut vor, aber es besagt, dass eine Personenstandsänderung nicht mal im Ausweis eingetragen werden muss, mhm. es reicht das Empfundene, die empfundene Geschlechtsidentität, mhm. kurz gesagt für mein Verständnis und was Recht betrifft, mhm. gibt es überhaupt gar keinen Spielraum, weder für einen buch online Online-Shop noch für einen sonstigen Betreiber, vereinfacht gesagt, hier wird gegen geltendes Recht verstoßen, so ist es und an der Stelle kommen wir auf den Punkt strukturelle Diskriminierung. Mhm. Denn wenn es eine ganz klare Rechtsprechung gibt mhm. und dann Unternehmen gegen diese Rechtsprechung verstoßen, mhm. selbst wenn man sie darauf hinweist ja. und ihnen, wir sind jetzt, denn, deine erste Initiative diesbezüglich war vor etwa sechs Monaten, Genau, noch vor, der, vor der Eröffnung des Geschäftes und des Onlineshops. Also wenn man das zum Anlass nimmt, kann man gar nicht anders als zu so sagen, das System schützt den Verstoß mhm. und duldet. Mhm diskriminierung von menschen und das ganze sanktionslos
1: genau ich meine das ist das eine das ich jetzt vor einem halben jahr etwa schon da, mhm. ähm, da initiiert habe aber ich meine das urteil ist von dezember 2020 und das ist jetzt auch fast schon wieder ein jahr her äh, seitdem das und ein jahr kann man glaube ich technisch einiges umsetzen wenn man möchte
2: ja, sie hätten es mhm. wissen können und mhm. wissen müssen. Ja, wissen müssen. Wir wissen, dass sie nicht nur von uns darauf angesprochen wurden, sondern genau. auch von anderen Buchhandlungen, genau die das die, gleiche System, die dieses, Shop das gleiche System nutzen. Genau. Ich habe das zum Anlass genommen, einfach mal zu gucken, in die in, den, in das ist, in das Metier der, der Online-Buchshops mhm. in Deutschland, ähm, und sagen, wo stehen denn die anderen? Ist das hier ein Einzelproblem? Oder mhm. ist das ne, wird dieses diese Reproduktion von mhm. Diskriminierung auch von anderen Betrieben. Mhm. Und ähm, ich orientiere mich hier an den namhaften bzw. Mhm. an den umsatzstärksten Akteuren bzw. auf der anderen Kette auch die, die immer wieder generell zu ähm, quasi als als Gegenpol zu den Großen genannt werden. Ja, okay. Ja, Also Amazon verzichtet auf jegliche Anrede. Es mhm. gibt dort kein Anredefeld. Mhm. Punkt. Er übrigens alles weitere.
1: Also kein, wo man das Geschlecht auswählen muss.
2: Genau, keine Anrede.
1: Okay. Ja, ja. Ist einfach nicht existent. Mhm.
2: Weltbild führt äh, oder Weltbild als Verlag und mhm. sonst als, als Online-Shopbetreiber ähm, gilt von Umsatzgröße her nach so Amazon Akteur auf mhm. diesem Markt. Mhm. Ähm, hat ein Auswahlfeld zur Anrede. Anrede ist ein Pflichtfeld und die Anrede lässt äh, nur Herr, Frau oder Firma zur Auswahl mhm. zu. Okay. Und am anderen Ende haben wir zum Beispiel Genial Lokal. Dort ist die Anrede ebenfalls ein Pflichtfeld. Und ebenfalls lässt man hier nur Frau oder Herr. Davon ausgehend, dass auch Amazon mit äh, Versandunternehmen interagiert und hm. auch in Datenströmen interagiert, äh, ja, das ist das Argument hinfällig. Man muss es, hm. Das wäre kompliziert, das ist es ist nicht. Wenn es andere hinbekommen, ähm, können es die Ressourcen von hm. Libri auch. Hm. Und das ist eine Frage des Willens.
1: Genau. Und das ist ja das Dramatische, was ich auch finde, dass äh, ja, Amazon eine der größten... Antagonisten des Buchhandels ist, des deutschen Buchhandels und das ist immer, wenn Buchhandel über Amazon sprechen, immer sagen, oh, die die ist quasi der Böse hm. und wir sind die Guten, ja. aber es sind die, die eben solche Kleinigkeiten auf dem Schirm haben und Menschen, die diskriminiert werden, dort eine Stelle finden sagen, ja, aber dort werde ich eben nicht, nicht misgendert und dort finde ich keine Diskriminierung, während ich euch gerne unterstützen möchte im lokalen Buchhandel, aber permanent weiterhin Diskriminierung ausgesetzt bin. Ja das macht es halt eben nicht leichter, vor allem für Menschen, die schon unter Diskriminierung leiden, zu sagen, ja, ich unterstütze den lokalen Handel, ja. sondern zu sagen, hey, ich unterstütze dort, wo ich wahrgenommen werde und wo ich, ja.
2: Und ich, ja, und ich hm. verstehe
1: auch definitiv auch nicht dieses Problem, das einfach das Feld wegzulassen und einfach nur sagen... Schreibt deinen Namen rein und die Adresse, das reicht doch. Es geht doch nur darum, dass das Buch an einer bestimmten Adresse ankommt. Welche Person, die dort das wohnt, welchen Geschlechts die ist, ist doch völlig, die völlig egal. Die ist für den Erfolg der Zustellung <lacht> es ist doch völlig, nicht relevant. Genau, genau. man ja. kann einfach Personen mit Namen anreden und äh, dann ist es auch gut. Ja. Wir
2: haben unseren Dienstleister hier nochmal um eine schriftliche Stellungnahme gebeten, die mhm. wir für die Aufzeichnung dieses Podcasts verwenden wollen mhm. und hatten hierfür eine Frist gesetzt. Und ich äh, lese euch jetzt oder ihr hört jetzt von mir die Stellungnahme. Ich lese mhm. die vor. Bist du bereit? Ja. Das war, der, war die Stellungnahme. Ach so. Nichts, okay. null, nothing. <lacht> okay. Soweit der Stand. Mhm. Das reicht uns nicht. Wir möchten jetzt hier an dieser Stelle mhm. dazu bitten, mhm. dass ihr und insbesondere ihr, die ihr nicht mhm. seid, dass ihr uns dabei unterstützt, den Druck auf die Betreiber dieser Shops zu erhöhen. Mhm. Wir möchten euch dazu aufrufen, eine E-Mail abzusenden, in der ihr auf diesen Umstand hinweist, mhm. in dem ihr darauf hinweist, dass es gegen einklagbares deutsches Recht verstößt mhm. und dass ihr darum bittet, in Kenntnis gesetzt zu werden, zu wann die Einstellung deutsches Rechts erfolgt. Wir werden dazu eine, eine Textvorlage vorbereiten. Die, den Link dazu stellen wir euch in die Show Notes.
1: Genau, die könnt ihr nutzen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt aber natürlich auch gerne eure eigenen Worte benutzen. Genau,
2: Genau, wir werden euch die werden euch die. Kontakt, äh, E-Mail-Adressen der entsprechenden Online-Shop-Treibungen, mhm. ebenfalls mit in die show -Not setzen, sodass es für euch möglichst convenient ist, äh, uns solidarisch zu unterstützen, genau. äh, Menschen zu unterstützen, die durch diese Art und Weise der Anrede misgendert und mhm. diskriminiert werden. Genau. Und dann danken wir euch an dieser Stelle schon mal vorab dafür.
1: Genau, Alice, also Menschen, die nicht betroffen sind, sollten unbedingt mitmachen. Auch Buchhandlungen oder BuchhändlerInnen, die nicht betroffen sind. es geht auch für euch, weil auch eure Zielkunden werden hier missgendert. Und auch eure Zielkunden erreicht ihr vielleicht nicht, weil sie dann lieber zu, zu Amazon gehen, wo sie nicht missgendert werden. Es geht auch um eure Kundschaft tatsächlich die sich endlich ja, bei euch auch wohlfühlen möchte, bei euch auch ja, richtig angesprochen werden möchte. Und deshalb ist es definitiv ja. auch ein Aufruf an diese Menschen. Macht hier mit, auch für eure eigenen Online-Shops und guckt rein, wie die Leute dort angesprochen werden. Und ja, engagiert euch dafür, dass die Menschen, die zu euch kommen, richtig angesprochen werden. In diesem kleinen Rand haben wir in unserer nächsten Kategorie über den Tellerrand was Schönes zu berichten. Denn äh, Danny hat vor, glaube ich, mehr als zwei Monaten eine Website entdeckt, die dazu beiträgt zur Sichtbarmachung von weiblichen Personen. Danny, erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu.
2: Genau, also ich habe irgendwo ich weiß nicht mehr, woher ich den Impuls bekommen habe, hab, bin ich auf einer Website. Aufmerksam geworden. Die Website heißt svmusicology.com. Die Spanierin Sakira Ventura hat sich dort auf dieser Website die Arbeit und die Mühe gemacht, mehr als 500 weibliche und weiblich gelesene Komponistinnen aus allen Jahrzehnten und mehreren Jahrhunderten wow. sichtbar zu machen. Wow, toll. Ganz irre. Richtig, <lacht> richtig cool. Ja. Wenn du auf diese Website gehst, die ist in englischer und in spanischer Sprache verfügbar, dann findest du dort eine interaktive Weltkarte. Mhm. Und auf dieser Weltkarte befinden sich auf den, in den jeweiligen Ländern mhm. Bild-Icons, Foto-Icons der Komponistinnen. Mhm. Und da kannst du, die, kannst du draufklicken. Und dann bekommst du ein kleines mit äh, dem Namen der Komponistin, äh, mit ihrem Wikipedia-Eintrag, mhm. wenn einer vorhanden ist, mhm. oder mit einem Website-Link, mhm. so, soweit vorhanden. Du bekommst einen kleinen Squeeze-Out an, an Informationen zum äh, Geburtsjahr. Und, genau, und, so kleine Biografie. biografische mhm. und, und Informationen und einige Einordnungen soweit verfügbar über, über den musikalischen Stil. Und das ist auch richtig cool, soweit vorhanden, immer einen direkten Link zu einer Spotify oder auf Spotify hochgeladenen mhm. äh, ähm, Titeln, um, mhm. von, von wo ähm, die Werke dieser, dieser Komponistin entsprechend gespielt werden. <lacht> Kann ich auf das Wort. Ähm, oder halt eine, beispielsweise auch ein YouTube-Clip. Also alles, okay, was, cool. alles, was... Also ähm, ein
1: Hörbeispiel quasi. Ein, ein
2: Hörbeispiel, genau. Aber... Und ja, vollwertig, ne? mhm, das ganze genau, Stücke. Genau. Ähm, also alles, was Sakira Ventura dort gefunden hat, mhm. hat sie hier in die, äh, mit eingestellt. Und es gibt auch einen Link zu einer Spotify-List, wo Sakira selbst äh, zwei, knapp 200, ein oder 200 oh. Stücke ähm, daraus äh, selektiert hat von mhm. all diesen Komponistinnen mhm. und diese dort in einer äh, Playlist, einer Spotify-Playlist äh, zusammengestellt
1: hat. Cool. Voll gut. Ich wirklich, ich wusste, ich hätte, bevor ich diese Seite nicht kannte, hätte ich nicht mal annähernd gewusst, dass es so viele Komponistinnen wirklich gibt. Ja.
2: Ja, also das ist krass. Für die, Sichtbar mhm. für die Sichtbarmachung von, mhm. von weiblich gelesenen Menschen in mhm. der Musikwelt, ja. insbesondere in der klassischen Musikwelt, ja. ähm, wo ich mich daran erinnere, dass wir, die wir selbst direkt neben dem Musikinstitut in Halle sind mhm. mit unserem Geschäft und auch schon. Kundinnen hatten, die gesagt haben, wir studieren hier Musik und wir ne, mhm. suchen uns wund nach äh, Werken ja. weiblicher Komponistinnen. Mhm. Ähm, ein fantastischer Beitrag. Dafür. Ja, Wahnsinn. Also richtig cool. Ja. Ähm, wir stellen euch den Link dazu in die Show Notes. Mhm. Ähm, schaut da rein, ähm, wer das Ganze unterstützen möchte, die Seite und äh, die Datenpflege. Dort gibt es einen Donate-Button. Mhm. Und ja, viel Vergnügen mit der Seite. <lacht>
1: Vielen Dank für die Vorstellung dieser, ja, dieser tollen Zusammenstellung. Zum Schluss unserer Podcast-Folge geht es zum Shoutout. Das bedeutet, wir stellen euch Initiativen oder Kanäle oder Personen vor, die wir richtig cool finden und die wir euch weiterempfehlen möchten. Und das können Online-Aktivitäten oder Online-Kanäle sein oder in Halle, die wir ja, euch vorstellen möchten. Und Danny fängt jetzt mit einem Podcast an.
2: Ja, genau. Ich möchte euch den Podcast Fancy and Street vorstellen. Uh. Der Shoutout geht raus an Fancy and Street. Ähm, Fancy and Street ist ein Podcast, der von zwei Menschen, die auch in Sachsen-Anhalt und ich glaube auch sogar in äh, genau. oder aus Halle heraus äh, betrieben und gehostet wird. Mhm. Ähm, es ist ein Podcast zu den Themen Feminismus, Queenness und Popkultur. Mhm. Die Hosts von ähm, Fancy and Street sind ähm, Christian und Franziska. Wir haben wahnsinnig viel aus diesem Podcast selber schon gelernt und er ist so geil erfrischend mhm. und locker und cool gemacht und trotzdem so gehaltvoll, dass wir euch den Podcast unbedingt empfehlen. Es gibt mittlerweile sieben reguläre Folgen, mhm. darunter äh, Folgen wie Pride, Aktivismus statt Party, mhm. äh, Freundinnenschaft, Gemeinsam gegen das Patriarchat, äh, Allyship, Verbündet handeln und, aber auch Filmepreise, Repräsentation, da haben wir das Thema Repräsentation wieder. Genau, genau. Ähm, feministische Kämpfe. Ja, also der, ich äh, <lacht> freue mich jedes Mal auf den Podcast. Äh, meines Wissens nach kommt er monatlich raus. Jeden dritten Donnerstag wird genau. er, glaube ich, immer veröffentlicht. Ist bei mir fest im Programm und empfehle ich euch da mal reinzuhören. Shoutout Fancy in Street.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Der nächste Shoutout geht raus an einen Twitter-Kanal,
2: ja, dieser Shoutout, äh, da wäre ich sehr froh, wenn ich den äh, nicht machen müsste oder hm. würde. Ähm, der Shoutout geht raus an den Twitter-Account von Here HereAfghanWoman. Hm. Warum ich diesem Twitter-Account folge, das ist, weil es sind mutige afghanische Frauen, hm. die diesen Account mit den Inhalten füllen, die uns direkt aus erster Hand äh, und ungefiltert von diplomatischen Bullshit ähm, Gut ausgedrückt, ähm, ich ja aufzeigen, was passiert wirklich, mhm. was passiert auf den Straßen, was passiert mit den Menschen, mhm. was passiert in den Institutionen, die mühevoll über die letzten 20 Jahre ähm, aufgebaut wurden, Bibliotheken mit Jobs, mit Frauen in Jobs, mhm. all diese Dinge ungefiltert und das die Frauen dahinter, die haben keine Zeit für, für irgendein mhm. Wort, für irgendein überflüssiges oder irgendein Füllwort. Mhm. Jeder, es ist alles, alles wichtig. Und ähm, ich empfehle euch, ähm, dem Kanal zu folgen. At Here Woman ist der Twitter-Account. Der Shoutout geht raus an Here Woman auf Twitter.
1: So, und der letzte Shoutout für diese Folge geht raus an einen Ort in Halle. Und das ist das BBZ Lebensart. Und das ist ein Ort äh, für queere Menschen, ein Treffpunkt, ein Safe Space für queere Menschen, also ein Ort, wo Menschen queere jugendliche Ansprechpartner finden oder Familien, die eine, ein queeres Familienmitglied, vor allem ein jugendliches queeres Familienmitglied haben, einen Ort der Ansprechpartner finden, Beratung finden, wie mit dieser Situation umgegangen werden kann, zum Wohle sowohl der Familie, aber vor allem auch des queeren Jugendlichen. Und es ist auch ein Ort, wo queere Jugendliche äh, sich treffen können zu verschiedenen Veranstaltungen, die es dort gibt. Verschiedene, ja, verschiedene Veranstaltungsformen, wo sich äh, Menschen treffen und austauschen können und in dem Zusammenhang ein Safe Space finden und auch Gleichgesinnte finden und sich dort unterhalten, vernetzen und hoffentlich auch empowern können.
2: ja. Das BBZ bietet auch psychologische Unterstützung an, leistet wahnsinnig wichtige Bildungsarbeit, geht raus in die Schulen, geht raus in, so wird in Betriebe, in öffentliche Institutionen und klärt dort auf, informiert über Queerness, informiert, erklärt klärt Begrifflichkeiten, macht sich die Mühe jeden Tag hier Bildungsarbeit zu leisten. Das BBZ gibt es in Halle schon seit mittlerweile mehr als 30 Jahren. Genau, es ist schon ja. eine Institution wirklich. Ist eine Institution genau. Mhm. Und Shoutout out ähm, an das BBZ Lebensart hier in Halle genau, in der die... Siebener Straße. Genauen Details schicken wir euch oder hinterlassen wir in den Show Notes. Mhm. Und wer jemanden kennt, für den das interessant sein könnte, wer Familien kennt oder mhm. ähm, Eltern. Die, für die das wichtig sein könnte hier unterstützung zu bekommen eine anlaufstelle zu haben genau. sagt weiter
1: ja auf jeden fall auf jeden fall so das war es von unserer ersten podcast folge des cosi podcast und äh, ja wir, wir bedanken uns fürs zuhören und hoffen es hat euch genauso viel spaß gemacht beim zuhören wie uns beim einsprechen und wenn ihr feedback habt Schickt es uns gerne auf unseren Kanälen, die ihr euch uns erreichen könnt. Und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Gebt uns auch gerne Vorschläge, über welche Themen wir mal sprechen sollten. Und ja, was hast du noch zu sagen, Danny?
2: Ja, auch von mir. Danke. <lacht> Danke an dich, Sarah, für die, äh, für die Eröffnung des Ladens, sodass wir <lacht> diesen Podcast machen. Vielen Dank. Äh, ge
1: vielen, nee, herzlich, herzlich gerne, das wollte ich sagen. Herzlich gerne, dass ich einen Buchladen geöffnet habe, damit wir den Podcast machen. Können. <lacht> Nee, alles ähm, gut.
2: Wir wünschen euch allen eine gute Zeit. Mhm. Safe Spaces, good ja. read.
1: Genau, und alles Gute von uns. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.